0: Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața,
1: Mirela! La mulți La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani un fericit! An, exact, un an minunat să avem cu toții. Mi-a fost dor de tine și abia m așteptat să ne întoarcem. Mulțumesc tare frumos și pentru mine. E o plăcere să fim din nou împreună. Și să știi că am un
0: cadou pentru tine, mm. de început de an. Îți dăruiesc 100.000 de
1: ascultători noi la ah, Antrenorul Părinților. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumim tare, tare mult!
0: Le mărturisim ascultătorilor noștri că am avut emoții pentru audiențele din acest an, pentru că eu cu Gaspar am jucat o carte destul de riscantă la începutul sezonului, în toamnă, când am ales să transformăm emisiunea în... și să mizăm pe, pe noi doi. Da. Și aveam emoții, cum va reacționa lumea, faptul că sunt 100.000 de mii de ascultători în plus, la sutele de mii care erau. Asta înseamnă că oamenii ascultă ceea ce facem, că sunt interesați și că ar fi bine să mergem mai departe pe drumul ăsta. Le mulțumim
1: tare, tare mult.
0: Din tot sufletul. Cum ți-a fost vacanța?
1: Bine. A fost o vacanță cu odihnă, cu relaxare, cu pace, din fericire nu s-a certat nimeni cu nimeni de această dată, deși la noi de obicei de sărbători există acest tipar în care e greu să ne controlăm, însă a fost Hai. o vacanță de nu, vis. Nu, ai spus corect.
0: La noi, ca în majoritatea caselor de români, <laughs>
1: asta e formularea fost, corectă. Da, a fost bine, sunt foarte recunoscători pentru aceste sărbători.
0: Tu îți dai seama cât de puțin ne trebuie de fapt? O, da. Un pic de liniște? Nici exact. nu mai contează ce cadouri am primit sau nu am exact, primit de Crăciun. Exact.
1: Cred că ăsta e cel mai frumos cadou atunci când vine vorba de sărbătorile de iarnă, să putem vorbi unii cu alții, cu bunătate, cu înțelegere, cu energie pozitivă. Cu răbdare. Exact.
0: Cu acceptare. Da. Și ce ți-ai propus pentru 2022?
1: Sunt două lucruri la care m-am gândit acum la începutul anului, că ar fi bine să le ofer mai mult spațiu în viața mea pe de o parte să am experiențe un pic mai de calitate nu vreau neapărat experiențe noi însă vreau să savurez un pic mai mult întâlnirile, proiectele, activitățile toate surprizele pe care mi le oferă viața asta pe de o parte deci asta e e intenția mea și a doua intenție este aceea de a lua un pic mai puțin în serios viața Și Cei care a... se uită
0: video la emisiunea o să mă vadă yeah! Welcome la mine în grup!
1: Exact, exact. Și de a, de a savura un pic mai mult această experiență pe care o avem cu toții pe pământ.
0: Asta înseamnă că o să ne jucăm mai mult cu Gașpar. <laughs> Bine ai venit în Gașcă! Mulțumesc
1: mult! Mă bucur tu ce ți-ai propus? Cum arată? Mi-am
0: propus să... Nu, sunt foarte multe lucruri pe care mi le-am propus pentru anul ăsta și majoritatea au legătură cu mine, cu cu ființa mea, cu persoana mea, pentru că la începutul acestui an am am făcut un test. De fapt am făcut o meditație ghidată de Anca Jugănaru de la Silva, cu care eu am învățat să fac meditații și în această meditație ghidată Anca... M-a ajutat să-mi fac o retrospectivă a anului trecut și în același timp să gândesc și o proiecție pentru 2022. Nu întâmplător, discutăm astăzi la emisiune despre cum uh, ne facem planurile și cum proiectăm tot ceea ce ne dorim să se întâmple în anul acesta. Și uh, mi s-a părut foarte drăguț acest test, l-am și scris și se găsește la mine pe, pe, pe uh, blog îl găsesc cu oamenii care vor și o să pun un share și pe antrenorul părinților din articol pentru că mi-am dorit să-l poată face și ei e împărțit pe categorii de activități de interes sănătate, viață intimă și relații viață profesională dezvoltare personală ce ai făcut pentru alții bani și am început eu primul capitol Sănătate Trei liniuțe Atât am făcut anul trecut pentru sănătatea mea Trei puncte N-am făcut mai mult Decât să am grijă să iau pastile atunci când eram bolnavă Sau ceaiuri sau să fac o pauză Când s-a oprit corpul din activitate Și am scris câteva lucruri pe care vreau să le fac anul ăsta Și pe care le tot amân. Viața uh, Viață personală Intimă mm. Trei <laughs> Ok, am scris ce vreau să fac pentru anul ăsta. Viață, profesională, carieră. Cinci pagini. <laughs> Și am zis că nu e ok. Mi-am dat seama că acolo unde nu era vorba despre persoana mea, la bani, de exemplu, la bani, nu știu să scriu nici din ce s-a întâmplat, dar nu trecut nici din ce vreau să se întâmple. Că eu nu pot să vorbesc în cifre, să zic că îmi doresc anul ăsta să câștig. Nu... Nu știu ce să-mi doresc, adică mi-e frică să spun cifre, că poate mă îl pe Dumnezeu. Dar am realizat că acolo unde era vorba despre lucru pentru mine, despre mine, cu mine, efortul pe care l-am depus a fost cel mai mic, timpul alocat cel mai puțin și mi-am propus anul ăsta să fac cât mai mult din direcția asta. Același lucru pe care ți l-ai propus tu, să... Fiu mult mai prezentă în viețile, în în evenimentele din viața mea. Mi-am dat seama că de multe ori mă duc la restaurant și nici nu mă uit la chelnerul care mă întreabă ce doresc, pentru că sunt preocupată să vorbesc, să mă uit la telefon să și plec de acolo și nici nu știu cui am plătit și cine m-a servit. Și mi-am propus să mă opresc din tot și să mă uit la omul acela. Mi-am propus să fiu cât mai bună cât mai mult timp Lucruri din asta mi-am
1: propus, care au foarte mult sens. Și probabil că reprezintă exact ceea ce avem nevoie mulți dintre noi ca să ieșim din această senzație că nu ne trăim propria viață, că trece timpul pe lângă noi. Asta e una dintre principalele plângeri pe care omul modern le are, că totul trece mult prea repede. Și cred că din cauza faptului că nu oferim atenția cuvenită, importanța cuvenită și că nu practicăm această stare de prezență conștientă suficient de mult.
0: Știți ce mi-am dat seama? Că nu ne dăm voie să celebrăm. Că muncim foarte mult ca să obținem ceva, orice, și când am obținut, deja trecem disperați la nevoia de a face următorul lucru, fără să ne oprim, să ne bucurăm, să deschidem o șampanie, să chemăm prietenii, să sărbătorim. Nu sărbătorim succesul. Oricât ar fi de mic. Am am muncit pentru un examen. Mi-am luat examenul da o bere, ies cu trei prieteni la o bere, să, să cumva. închid ziua
1: da. aia într-un fel și momentul ăla. Da, e foarte, foarte important să învățăm să facem asta și pentru sănătatea noastră, însă și pentru viitorul copiilor noștri, pentru că copiii vor fi foarte asemănători cu felul în care am... Uh trăit noi, cu felul în care am reușit să fim recunoscători pentru ceea ce avem, să apreciem ceea ce există în viața noastră, fără să ne lăsăm seduși sau furați de obiective sau uh, ceea ce ne-am dorit să facă parte din viața noastră.
0: Am mai existat un motiv pentru care ți-am propus să vorbim astăzi despre cum facem o proiecție corectă asupra anului nou. Mi-a scris Maia la un moment dat că are o vacanță intersemestrială și că vine acasă și că vrea să se programeze, să-și programeze niște întâlniri cu niște terapeuți, cu niște doctori, cu niște... Și zic, dar ce-ți veni? Uh, m-a anunțat aplicație. <laughs> A anunțat o aplicație uh-huh. că... Măi, Gașpar, dacă eu i-aș fi zis copilul mama, dute și fă asta și asta și asta și asta, probabil că nu făcea nimic. Ce ne facem noi părinții de astăzi care au o autoritate mai mică decât uh, aplicațiile din telefonul copiilor
1: noștri? S-ar putea să fie vorba despre altceva, nu despre autoritate, Mirela. Mai degrabă, ce îmi povestesc mie în cabinet mulți dintre adolescenții cu care lucrez e că părinții au tendința de a pune un pic mai multă presiune pe umerii adolescentului atunci când stresul, anxietatea, provocările și dificultățile din viața părintelui sunt mai crescute. Cu alte cuvinte, probabil că Maia în momentul în care auzea de la tine Maia e nevoie de analize și așa mai departe, poate Maia așa creat o abilitate de a recunoaște faptul că mama îmi spune asta un pic mai des atunci când ea are niște lucruri pe care nu prea știe cum să gestioneze. nu și-a făcut analizele. Exact, exact, exact. Însă momentul în care vine aplicația sau momentul în care vine și îmi spune terapeutul, că ăsta e un alt aspect foarte interesant, vin părinții și îmi spun, par, nu înțeleg de ce, adolescentul parcă ascultă mult mai mult de ceea ce îi spui tu decât de mesajele pe care le primește din partea mea, deși eu, ca părinte, îi le transmit cu cele mai bune intenții. Și cred că asta este principala diferență, faptul că nu e motivația e alta. Motivația nu e aceea de a face copilul în locul meu ceva, ceva ce mi-e greu, ceva ce nu mi-e tocmai confortabil, ci mai degrabă e vorba de faptul că aplicația aceea nu are niciun interes, aplicația aceea nu are niciun alt motiv ascuns care să nu fi fost conștientizat.
0: Asta e foarte bună cu motiv ascuns pentru că ei știu că dincolo de ceea ce le cerem noi mai sunt alte frustrări și nemulțumiri. Și
1: e de recunoscut și asta că de cele mai multe ori avem tendința de a le cere celor din în jur copiilor, partenerilor, părinților, prietenilor, colegilor, subalternilor, să facă lucruri care nouă nu ne sunt tocmai confortabil de făcut.
0: Vreau să îi ajutăm pe cei care ne ascultă să facă o proiecție corectă asupra acestui an. În primul rând, părinții cu copii. Mm-hmm. Pentru că tendința, mi-am dat seama, a părintelui este de a face proiecția și pentru el și pentru restul casei. Și poate nu întotdeauna ceea ce ne dorim noi pentru anul ăsta își doresc și copiii sau pot să susțină copiii ceea ce ne dorim noi.
1: Da, cred că e... Probabil cel mai important lucru cu care merită început tot acest proiect al proiecțiilor sau al intențiilor, acela în care realizăm că, de fapt, e vorba despre noi și despre nevoile noastre, despre uh, dorințele noastre, despre așteptările noastre din partea vieții și s-ar putea ca acestea să fie un pic diferite de uh, proiecțiile sau intențiile celor din jur. E minunat dacă ele se unesc și dacă sunt congruente, dacă se întâlnesc într-un anumit punct, însă chiar dacă nu se vor întâlni, proiecțiile noastre sunt la fel de valide și de importante pe cât sunt și proiecțiile celor din jur. Ce mi-arată mie experiența personală de viață și îndreznea, spune, dincolo de experiența profesională, e că aceste proiecții, Mirela, funcționează mult mai bine dacă pornim dintr-un punct al aprecierii. Și în momentul în care spun asta mă refer la faptul că mintea umană are tendința de a-și îndrepta energia spre ceea ce nu avem, spre ceea ce ne lipsește, uitând că sunt foarte multe bogății în viața noastră, că sunt foarte multe aspecte care ne înfrumusețează viața, dar pe care din vari motive le ignorăm. Și atunci e acest concept al aprecierii care presupune să redobândim puterea lucrurilor care deja există în viața noastră.
0: Când testul pe care l-am făcut eu, Așa. mi se cerea să trec doar lucrurile bune pe care le-am făcut, să trec ce am făcut, nu m-a trimis nicio secundă să mă gândesc
1: la ce nu am
0: făcut anul trecut.
1: Pentru că de cele mai multe ori mintea face asta automat, nu are nevoie de ghidaj, nu are nevoie de o aplicație care să ne reamintească ce nu am făcut neapărat bine, sau ce a fost complicat, pentru că acestea sunt lucrurile care ne preocupă din start. Însă avem nevoie de astfel de mesaje în care să vedem partea frumoasă, partea pozitivă, pentru că atunci cresc foarte mult șansele ca proiecțiile noastre să fie un pic mai congruente cu valorile noastre de viață și cu ceea ce există în viața mea. Sunt extrem de mulți oameni care la începutul anului își doresc o serie de lucruri și după aceea, la sfârșitul anului, sunt extrem de dezamăciți pentru că ele nu s-au materializat sau nu s-au întâmplat. Și de cele mai multe ori asta se întâmplă atunci când nu legăm ceea ce există în viața noastră cu ceea ce ne dorim, cu ceea ce vrem să atragem, cu ceea ce vrem să aducem în viața noastră. Ceea ce ne arată studiile de specialitate e următorul lucru. cresc șansele foarte mult să îți îndepăr- plinește acele proiecții și acele intenții dacă ele sunt legate de ceva ce deja face parte din viața ta. Hai să vedem un exemplu foarte concret. Dacă un părinte își dorește să investească un pic mai multă energie în relația cu copilul, dacă vrea să construiască mai multă intimitate, mai multă siguranță, mai multă căldură, e clar că deja se bazează pe ceva ce face parte din viața acelui părinte. Și sunt șanse foarte mari ca pe parcursul anului, într-adevăr, proiecția să se materializeze. Dacă însă părintele își dorește să ajungă nu știu unde în topul celor mai buni manageri din țară sau din lume sau dacă își dorește să aibă o mașină excepțională, s-ar putea ca acest lucru să nu fie atât de ușor de materializat pentru că nu are o bază de la care să pornească. Deci dacă noi vrem ca proiecțiile noastre să se materializeze, e foarte important să pornim de la ceea ce avem, fără să ne limităm, să fim recunoscători, pentru că în momentul în care eu sunt... Conectat la acea energie pozitivă care deja e prezentă în viața mea, universul va auzi mult mai ușor dorința decât dacă nu am acea energie pozitivă prezentă, pentru că în momentul în care eu îmi propun ceva complicat, spectaculos, nu știu, proiectul visurilor mele, creierul meu reacționează prin frică. Tot ceea ce încă nu face parte din viața mea, tot ceea ce nu e prezent în viața mea, e necunoscut pentru creierul meu, chiar dacă mintea își dorește foarte tare. Și atunci energia pe care o eman, da, e un gând minunat, extraordinar, însă energia e una care mă blochează, pentru că e o energie care s-ar putea să nu fie tocmai pozitivă. E o energie definită de frică, de îndoială, de vinovăție, de rușine. Și
0: ca să înțeleg, dacă eu îmi propun pentru anul acesta să uh, uh, fac mai multe mișcare, ar trebui să mă gândesc doar la modul general că vreau să fac mai multe mișcare și să las lucrurile să se întâmple așa cum vin și uite m-am apucat de dans, mă duc la baciata. Mm-hmm. da, a fost absolut mm-hmm. întâmplător Felicitări. am descoperit într-o dimineață un anunț al unui fost angajat de-al meu uh, Marius Petrescu mi se pare
1: că am văzut ceva pe Instagram da?
0: Marius, Marius a făcut uh, personajul zdrângănel și acum 10 ani a plecat din Gașca Zurli să-și facă o școală de dans și eu i-am promis că într-o zi voi merge la el la cursuri și a, săptămâna asta a fost acea zi <gătă-i> dar și am făcut-o cu bucurie dar mm-hmm. săptămâna viitoare Ghici ce fac? Mă duc să învăț să schiez mm-hmm. Face parte tot din proiectul meu De a, a face mai multă mișcare Dar mi-e o frică Și s-a activat Toată frica aia pe care o strâng De zeci de ani acolo Și din cauza căreia n-am urcat Până acum pe schiuri
1: Ceea ce are sens și frica și tendința de evitare. Însă revenind un pic la proiecția ta sau la intenția ta, mi se pare foarte, foarte bună aceasta de a face mai multe mișcare și de ce? Pentru că corpul tău deja știe să facă asta, tu oricum faci mișcare, doar exact. că vrei să aduci în viața ta și mai mult timp și mai mult spațiu și mai multă deschidere față de mișcare.
0: Și atunci, ca să nu fie frică de activitatea asta pe care vreau să o
1: fac în sfârșit, Să nu mă gândesc la ea? Nu, ci mai degrabă să te întrebi de ce vreau să fac mișcare, de ce e proiecția asta importantă pentru viața mea. Ăsta e un alt aspect foarte, foarte important care poate bloca această posibilitate de materializare a proiecțiilor a noastre pentru că nu știm exact de ce ne de dorim ce? ceea ce ne dorim. Okay. Și momentul în care nu știi de ce vrei ceva, e greu de luptat, e greu de păstrat deschiderea, de activat resursele. Însă dacă eu vreau să fac mișcare pentru că am acest corp, și vreau să-l folosesc în adevăratul sens al cuvântului, pentru că poate că am ajuns la vârsta de 40, 50, 60 de ani și nu am valorificat la modul cel mai serios corpul uman, pentru că sunt atât de multe posibilități pe care mi le oferă corpul meu, pentru că poate mi-am dat seama că sunt alți oameni care nu au mâini, nu au picioare și fac mai multe mișcare decât fac eu. Adică, momentul în care realizez că, de fapt, ce mă motivează e ceva corelat cu energia asta vieții, ceva corelat cu starea de bine, ceva corelat cu firește din mine, în momentul respectiv te asigur că această energie va face ca tu să gestionezi frica și îndoiala mult mai ușor decât dacă fac mișcare doar pentru că partenerul meu de viață mi-a spus că de anul ăsta trebuie să facem mai multe mișcare sau pentru că nu știu, m-am săturat să mă critique lumea că sunt un sedentar și vreau să încep să fac mișcare. Astea sunt proiecțiile care nu sunt cele mai benefice. Abia
0: aștept să-ți povestesc Abia aștept să te ascult Să mă întorc de la schizi Să-ți povestesc cum am fost și ce am simțit Și toate luptele care s-au dat acolo în interiorul meu E destul de simplu să facem lucrurile astea pentru noi Dar când trebuie să luăm în calcul copiii Și să ne gândim la cum ne organizăm anul acesta În familie În ce măsură mai putem în condițiile acestor vremuri să ne facem niște planuri adevărate.
1: Într-adevăr, e frustrant că nu mai funcționează planurile așa cum funcționau în trecut. Știam din luna ianuarie unde vom face vacanțele cele mai importante de peste an. Probabil că știam unde vom petrece și sărbătorile de iarnă încă din luna ianuarie. Acum această pandemie a resetat un pic raportarea noastră față de viață și nu mai putem face probabil planuri bătute în cuie pe termen foarte lung, dar ne putem face planuri pe termen foarte scurt. Și apropo de cum anume putem gestiona lucrurile Dacă sunt persoane care depind de noi, cred că e foarte, foarte important, Mirela, să ne găsim timpul necesar pentru a ne așeza împreună cu partenerul, copiii, ceilalți oameni care trăiesc cu noi în aceeași casă și să vedem cine ce proiecție are pentru viitor cine ce-și dorește pentru viitor cine cum își imaginează că ar merita savurat ar merita petrecut ar merita trăit acest an care abia acum a început pentru noi toți și s-ar putea ca într-o primă fază să fie greu de integrat de ajustat, de adaptat proiecțiile fiecăruia însă în momentul în care există deschidere în momentul în care există bunăvoință sunt fel convins că fiecare sistem familial poate găsi acel spațiu în care da, dacă mama își dorește mai multe care ia să vedem ce putem face noi ceilalți ca ea să aibă acea jumătate de oră, acea oră, acel spațiu de timp pentru ea, pentru că noi știm că mama face atât de multe lucruri pentru noi. În momentul în care autoritatea din familie, părinții, nu întreabă și copiii care sunt nevoile lor, care sunt proiecțiile lor, disponibilitatea copilului de a fi suficient de empatic încât să țină cont de mesajele părinților e mai scăzută. Însă momentul în care copilul știe că da, părinților le pasă Nu doar de ce cred ei că e important pentru mine Ci, ci și efectiv de ce și de ce îmi doresc eu de la viață Nu toate dorințele probabil Însă unele care sunt cele mai importante Din 10 lucruri pe care le trec pe, pe lista asta proiecțiilor Părinții o să mă întrebe par care sunt cele mai importante trei Care sunt acelea fără de care simți că nu poți merge mai departe Și sigur că în, vârsta, în funcție de vârsta copilului Copilul va spune Probabil că va găsi mult mai ușor dacă răspunsurile potrivite dacă vorbim deja de un copil școlar sau de un adolescent, dacă e un copil mai micuț, iar ne adaptăm limbajul. Însă momentul în care copilul vede că da și nevoile mele reale, nu doar cele pe care și le imaginează părintele contează, deschiderea lui pentru a fi un copil înțelegător, pentru a fi un copil care colaborează, pentru a fi un copil care e dornic să contribuie la starea de bine a familiei crește semnificativ această deschidere.
0: Cum găsesc eu curajul să-i spun partenerului ceea ce îmi doresc cu adevărat pentru anul ăsta, nu ceea ce ar trebui să-mi doresc pentru familia noastră?
1: E o întrebare foarte bună și aici experiența de terapeut de cuplu mi-arată că, din păcate, rar purtăm conversații sincere cu partenerii noștri. Există câteva subiecte cu care suntem obișnuiți și pe care le punem ușor în cuvinte, însă universul nostru interior, idealurile noastre, visurile noastre de cele mai multe ori nu sunt vizibile sau nu sunt cunoscute în urechile partenerului și e Singura recomandare pe care o fac de obicei, Mirela, e aceea de a risca. Să risc, indiferent că îmi tremură vocea, indiferent că simt o energie greu de gestionat în stomac, pentru că probabil că apare emoțiile dificile, să risc și să spun asta e nevoia mea, asta e ceea ce contează pentru mine.
0: Ce, ce, ce reprezintă frica asta, Gașpar? Pentru că eu știu exact ce vreau să cer uh-huh. și am o teamă fantastică de a verbaliza, de a formula pentru că mă tem că, uh-huh. că mă părăsește, Știi ce că, foarte... că o să
1: mă vadă cu alți ochi. Nu, astea sunt fricile de suprafață. Frica asta e ecoul experiențelor noastre trecute. Mi-e teamă că se va repeta trecutul. Mi-e teamă că voi primi același mesaj pe care l-am primit din partea părinților, și anume că nevoile tale nu contează. Mi-e teamă că va fi aceeași tendință de a minimaliza, de a ignora, de a nu ține cont de nevoile mele pe care am trăit-o într-o altă relație sau poate chiar cu acest partener într-un alt moment al vieții noastre. Din păcate, această resursă extraordinară numită minte umană are posibilitatea de a ne oferi libertatea de a călători în trecut sau în viitor, însă atunci când vine vorba de proiecțiile noastre, atunci când vine vorba de intențiile noastre, de foarte multe ori mintea vine și spune toi mai trecut prin asta, uite ce se va întâmpla. Și în momentul respectiv apare frica, apare frustrarea, apare furia. Apar toate aceste emoții care ne pregătesc pentru un eventual eșec. Sigur că nimeni nu are garanția faptului că partenerul o să mă ia în brațe și o să spună, da. Abia am așteptat să-mi spui care sunt nevoile tale și de aici încolo cu toții vom lupta pentru asta. Semne însă,
0: bune, anulare.
1: Însă dacă nu ne permitem mirela această stare de vulnerabilitate în care să riscăm și să punem în cuvinte care sunt nevoile noastre, probabilitatea ca. Planurile noastre să devină realitate este foarte, foarte scăzută
0: Astăzi, în prima ediție din 2022, încercăm să așezăm puțin lucrurile pentru un calendar cât mai favorabil întregii familii Să vedem cum să ne setăm așteptările pentru acest an și cum să proiectăm lucrurile pe care vrem să le facem În așa fel încât să fim părinți mai buni pentru copiii noștri, că până la urmă despre asta e vorba și am învățat deja de atâția ani împreună aici la emisiune Gașpar că un părinte fericit este un om fericit înainte de orice, așa că trebuie să ne setăm proiecțiile noastre înainte de a seta proiecțiile copiilor. Hai să mergem mai departe cu povestea de astăzi și să încercăm să ne ajuți să punem lucrurile într-un registru sănătos. Cum fac eu să fiu o mamă mai bună pentru copilul meu?
1: Înainte de toate, cred că e necesar Mirela să... Mă uit la copilul meu în adevăratul sens al cuvântului, să nu-l confund cu copilul din mintea mea, din imaginația mea, copilul care mi-aș dori să fie, ci efectiv să văd cum arată această ființă umană din fața mea și ce își dorește acest copil să primească de la mama lui. Care sunt acele aspecte ale vieții, care sunt acele domenii în care îmi duce mie dorul. Probabil că sunt copii care și-ar dori ca părinții să se joace un pic mai mult cu ei poate că sunt copii care și-ar dori ca părinții să le ofere ceva mai multă încredere și libertate poate că sunt copii care și-ar dori să uh, doarmă din când în când împreună cu părinții lor pentru că asta îi face să se simtă în siguranță, poate că sunt copii care și-ar dori să aibă posibilitatea de a interacționa un pic mai des cu prietenii, colegii, verișorii al semeni ai lor deci pot fi un părinte mai bun în condițiile în care îmi deschid suficient de mult mintea pentru a vedea Dea exact, care sunt acele părți din viața copilului meu în care are nevoie fie de prezența mea fizică, fie de înțelegerea mea, de bunătatea mea, de capacitatea mea de a fi atât de flexibil încât să îi dau copilului și ceea ce el își dorește, nu doar ceea ce cred eu, în calitate de adult, că are nevoie copilul de lângă mine. Și aici nu există o singură rețetă, pentru că, așa cum spuneam, nevoile copiilor sunt atât de variate. Ce știm sigur, ce ne arată psihologia relațiilor, e că fiecare copil își dorește să se simtă în siguranță alături de părinți. Un copil se poate simți în siguranță în momentul în care mama îi citește o poveste, în momentul în care stă lângă mama în bucătărie, atunci când mama gătește și mai dă câte o responsabilitate sau câte o treabă de făcut, însă se poate simți în siguranță și în momentul în care merge și se vede cu vecinului, merge și se vede cu verișorul lui și când se întoarce acasă mama e veselă, mama e bucuroasă, mama e încântată pentru că sunt situații în care cu greu copilul iese din familie și petrece un pic de timp cu alte persoane importante pentru el dacă când se întoarce vede un părinte trist, dezamăgit, frustrat, supărat și atunci copilul are impresia că e vorba despre el, că a greșit el cu ceva, că nu a fost acolo ca să satisfacă sau să îndeplinească nevoile părintelui și atunci data viitoare s-ar putea să nu mai găsească curajul necesar pentru a spune, mama, vreau să fac asta și asta.
0: Știi ce se întâmplă? Ne prindem cu treburile de dimineața până seara și uităm să fim prietenoși, uităm să fim zâmbitori, uităm să fim veseli, ne lăsăm copleșiți de tot felul de probleme și uităm să facem lucruri efective pentru copiii noștri. Le facem din reflex, suntem deja obosiți de organizare, gătit, de plasări și controlat teme și organizat timpul lor. Uităm să le facem pe celelalte. Eu mi-am dat seama la un moment dat Că treceau săptămâni întregi fără să fi făcut altceva decât rutina de zi cu zi cu Maia. Și e, mi-am notat în calendar, în agenda, și poate că. Inspiră pe cineva experiența mea personală. În fiecare săptămână ne ducem undeva. Că e un muzeu, că e un teatru, că e un cinematograf. O experiență nouă pentru care ne deplasăm undeva. Ne îmbrăcăm, ne ducem cu mașina, petrecem timp împreună despre asta pentru asta. În fiecare săptămână mâncăm ceva... No, ceva ce n-am mai mâncat niciodată. Poate să fie ceva din raft cumpărat de la un supermarket pe care n-am pus mâna niciodată. Exact. Ne ducem și cumpărăm, punem în coș aceleași, aceleași, aceleași lucruri. Hai să încercăm ceva nou. Nu trebuie să-ți placă. Poate că nu ne Sigur. place. Ne, ne asumăm inclusiv riscul că îl aruncăm după ce l-am gustat pentru că nu ne-a plăcut. Dar am făcut
1: o experiență împreună. În Și asta ne apropie. Ce care... nu asta de experiență, chiar dacă nu sunt cele mai reușite, ne apropie. Ne fac să ne simțim mine, mamă, conectați. Să da.
0: fac efectiv lucruri, știi? Mă trage de... Ne ăla. Da? care mi atrage atenția, vezi că n-ai făcut nimic. A trecut o săptămână și încă o săptămână și încă o săptămână. Și tu,
1: de fapt, ai făcut foarte multe lucruri, dar s-ar putea să fie nevoie să faci lucrurile altfel, apropo de experiențele noi pe care să le aducem în viețile noastre.
0: Acum, pentru că Maia este mare și cu siguranță că ne ascultă foarte mulți părinți de adolescenți nu, și ieși departe, nu mai pot să fac asta pentru ea, dar mi-am făcut un alt obicei și în fiecare zi, i-am cerut să-mi trimit o poză cu ea. I-am spus, dacă n-ai chef să nu știu, să faci poză la degetul mic, <laughs> nu mă interesează, dar vreau o poză cu o bucățică din tine, să știu eu că... Și vreau, ea nu știe, dar vreau să le adun toate la sfârșitul anului și să fac un album Ce cu fiecare zi, cu pozele pe care mi le-a trimis ea, iar eu, în fiecare zi, este lege, tatăl nostru, îi trimit un mesaj. Un mesaj de genul uh, când îmi amintesc că faci parte din viața mea îmi dau seama că sunt cea mai norocoasă persoană un din
1: lumea o afirmație pozitivă și răspunde,
0: mama hmm. <laughs> când se așteaptă mai puțin din senin fără să aibă legătură cu nimic atâta fac pentru ea
1: e un obicei zi. foarte foarte sănătos nu mai fac altceva că ea nu mai are nevoie de altceva
0: iar viața ei
1: e suficient de mare, s-a autonomizat suficient de mult încât să facă multe alte lucruri ea pentru ea. Însă asta nu înseamnă că nu are nevoie de apreciere, de feedback pozitiv, să simtă că e importantă pentru mama ei.
0: Mă gândeam că poate fi important pentru ascultătorii noștri să audă un exemplu concret de așa am ales eu să mă conectez cu ea pentru că altceva nu mai pot să fac pentru ea. E un exemplu perioadă.
1: foarte, foarte bun și chiar psihologia relațiilor ne recomandă că în momentul în care un părinte își dă seama că e mult prea critic, că e centrat mai degrabă pe feedback negativ, că e veșnic nemulțumit, recomandarea numărul unu este să dezvoltăm această rutină a aprecierilor, pentru că în momentul respectiv creierul o să-i fie mult mai simplu să vadă lucrurile pozitive dacă practicăm asta zi de zi.
0: Hai învață-ne cum să ne cucerim copiii și parteneria noastră.
1: Asta e un exemplu bun pe care l-ai dus în discuție cu aprecierile și afirmațiile pozitive.
0: Adică să-i scriu și soțului? Oh, da. În fiecare zi? Mm, ar fi minunat. Când se așteaptă mai puțin? Ar fi minunat, exact. Mai ales
1: atunci când știi că are un proiect mai complicat la serviciu. Eu, eu sau nu m-am discuție. măritat să, ca să nu înțeleagă da, e, o proiectie, proiectie, e o proiecție, e o proiecție. Înțelegem noi ce se întâmplă aici. Însă mai ales în momentul în care uh, știm că partenerul sau omul drag la care ne referim uh, are o zi mai dificilă, prinde bine să-i transmitem un pic de energie pozitivă.
0: Deci poți să-mi cucerezi copilul dacă în fiecare zi îi scriu câte un mesaj? Dacă da, fac ceva doar că constant... acel mesaj,
1: Doar ca acel mesaj să, să nu fie un mesaj care le împovărează pe copil. Probabil că sunt mulți părinți care spun da, da, eu îi scriu foarte des copilului meu mesaje. Ce faci, unde ești, când vii acasă, nu, nu, nu. ți-ai făcut temele și așa mai departe. Nu ne referim la astfel de mesaje. Ne referim la mesaje din care să reiasă că noi apreciem existența, prezența uh, copilului în viața noastră.
0: Da, și eu îi scriu din astea cu, știi că ești cea mai importantă fetiță din univers, pe- pentru mine mm. ah, mama. Doamne Maia, de ce ai niște ochi atât de frumoși? Sper că te-ai uitat în oglinda
1: astăzi ah, mama. Foarte frumos aceste mesaje aduc multă energie pozitivă și în sufletul copilului dar și în sufletul, și în sufletul meu, Sigur, da?
0: pentru că deja îmi imaginez reacția ei și mă bucur foarte tare ce mai pot să fac să-l cuceresc? a mea e departe, dar sunt alții cu ei în casă.
1: E foarte bună și cealaltă idee pe care ai dus-o în discuție cu a face săptămânal ceva diferit și asta le-am recomandat și noi părinților anul trecut în antrenorul părinților. Și pot părinții părinților.
0: chiar să, să-i lasă pe copii să aleagă ce să facă. Sigur, aceste.
1: să fie să fie și la uh, ideile copiilor, la elementele de noutate pe care le aduc uh, copiii. De asemenea, merită să vedem ce putem schimba în casă. Mi se pare că un alt lucru foarte benefic pentru...
0: Îți eu, canapeaua, televizorul, eu deja am o listă întreagă.
1: Și aici să le oferim și celorlalți membrii din familie posibilitatea de a decide ce ar vrea să, să fie altfel. Pentru că în momentul în care avem astfel de proiecte comune, iar simțim că aparținem familiei, că suntem importanți unii pentru alții, că ținem cont de nevoile fie căruia dintre noi, adică să fie proiecte care să fie în beneficiu întregii familii și care să satisfacă nevoile fiecarei persoane în parte. De asemenea, putem introduce uite, un, o recomandare pe care o fac foarte des familiilor e exercițiu numit bârfa pozitivă.
0: Hmm.
1: Ceea ce înseamnă că o dată pe săptămână seara sau într-o dupamează sau într-o dimineață de weekend, depinde de cine cum are timp, toți membrii familiei 3, 4, 5, 6, 7 persoane se așează într-un cerc okay. unul dintre ei stă cu spatele și preț de două 3 minute, ceilalți nu fac altceva decât să evidențieze lucrurile pozitive pe care le apreciază, pe care le admiră, pe care le-au văzut la persoana care stă cu spatele în ultimele zile. După două 3 minute schimbăm și o altă persoană de se așează cu, cu spatele. Pentru că în momentul în care stai cu spatele, ai posibilitatea de a... De a-ți imagina privirile celor care spun lucruri pozitive, ai posibilitatea de a încărca un pic mai ușor toată acea în sufletul tău, toată acea energie pozitivă pe care o simți, adică e, e ceva... Ce poate care legătură cu ideea de bârfă, nu prea ne bârfește nimeni în față. Okay. De regulă, bârfa se întâmplă pe la, la spate. spate și de această dată ideea e să ieșim din această conotație a bârfei negative și, și să fie uiți, una pozitivă. Și nici nu te uiți în ochii celui pe care îl bârfești, Sigur, știi? Sigur, e mult mai ușor și din acest punct de vedere, da?
0: Da, foarte interesant. Și
1: majoritatea familiilor se întorc după aceea la terapie și îmi spun da, aș pare a fost o idee minunată, da, ne-am distrat foarte bine, ne-am amuzat cu toții și ne-am energizat efectiv în momentul în care corpul e încărcat cu frică, anxietate, stres, nerăbdare și așa mai departe. Un astfel de exercițiu e ca un duș de siguranță. Hai să tragem niște concluzii scurte, așa că ne apropiem cu pace peste de finalul emisiunii.
0: Prima, și vă mulțumim încă o dată pentru că antrenorul părinților a mai adăugat 100.000 de, de ascultători la cei peste 500.000 pe care i avea deja. Gașpar, nu ne facem planuri pe termen lung.
1: Stăm cu minți? Eu zic să fim un pic flexibili și să ne facem planuri care se află cât de cât în controlul nostru, mai ales până în momentul în care ieșim din această perioadă a pandemiei, sau dacă ne facem planuri pe termen lung, să nu le fixăm de o dată anume.
0: Să știți că eu mi-am făcut planuri
1: pe termen lung.
0: Le-am și fixat odată anul, am fixat niște date, inclusiv evenimente și deplasări și tot ceea ce m-am gândit eu că vreau să fac anul ăsta profesional și personal câteva dintre ele, dar mi-am asumat faptul că s-ar putea să nu se întâmple.
1: Mi-am asumat
0: din start faptul că pun toată energia... Pregătesc tot ceea ce îmi doresc să fac, dar dacă nu o să se întâmple o să știu că am făcut tot ce a ținut de mine și mai departe un eu mi-am făcut jumătatea înțelept. mea de drum, dacă, mi așa să spun că dacă Dumnezeu nu face cealaltă jumătate, înseamnă că nu ne trebuia să se întâmple povestea aia.
1: Și e minunat dacă din start putem porni cu această flexibilitate cognitivă și mentală în care, da, ne dorim, ăsta ar fi planul pus pe hârtie, însă de asemenea există și acea clauză în care menționez că s-ar am putea eliminat? să nu se întâmple ex- Am eliminat frica dacă nu pot să fac.
0: Știu din start că iau în calcul și acest aspect, și că e posibil să nu pot să fac. Ca să ne cucerim copiii, soacrele, partenerii,
1: angajații, să facem lucruri pozitive. Exact, apreciere, admirație, și să ne îndreptăm un pic atenția într-un mod autentic asupra lor să vedem exact ce își doresc ei, nu doar ceea ce credem noi că își doresc ei.
0: Să îi consultăm pe ceilalți legat de proiecțiile pe care le facem pentru ei? Absolut,
1: absolut. Să încercăm să armonizăm proiecțiile noastre cu proiecțiile lor și fiecare persoană să simtă că perspectiva sa, intențiile sa le contează la fel de mult pe cât contează și intențiile noastre. Să
0: știi că oamenilor le-a plăcut foarte tare propunerea din edițiile trecute, să ne dai o temă de făcut toată săptămâna. Eu sunt într-un proces acum, am intrat într-un joc. Răzvan Dank este un educator din Deva, pe care eu nu-l cunosc personal, dar care cultivă foarte mult metodele Zurlii în grădinița lui. Și îmi trimite tot felul de filmulețe. A înțeles care e, de fapt, rețeta zurli de educație prin joacă și prin distracție. Îl admir foarte tare pentru ceea ce face și am acceptat să intru într-o provocare de-a lui 21 de zile în care să nu, mă, să nu las nicio nemulțumire să-mi strice armonia. Hmm. Și îi cu prietena noastră comună cu Fifi, care a zis: Eu știu de la GAJ, că trebuie să-ți manifeste mulțumirile. Și am zis: Da, Fifi, dar eu sunt la un alt nivel. Eu chiar pot să identific o nemulțumire, să-mi o asum, să o accept și să trec pe lângă ea, fără să-i dau voie să mai îmi strice mm-hmm. celelalte fără lucruri. Fără să preia controlul a zis, asupra. A, ta. da, eu nu pot încă. <laughs> Ce facem în săptămâna asta? Am avut o singură zi în Așa. care nu am respectat, Așa. în care. Pf, nu m-am putut abține. în care au fost mai puternice. Ceea ce
1: are sens, da.
0: Da, o singură zi, adică. Cu atât
1: mai mult cu cât abia acum practici asta. Da. E Ființa umană e imperfectă, deci e firesc să mai apară. Errorii. Da,
0: deci să știi că asta, suntem în. Ai văzut că n-am zis nimic, am fost foarte drăguță. Exact. Încă sunt în programul ăla. <laughs>
1: Uite, propunerea mea pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc pentru săptămâna viitoare e aceea de a-și face timp în fiecare zi să se uite la cei dragi cu inima prezentă, să se uite la copii, la partenerul de viață, la părinți, la colegi, la colaboratori, prez de 30 de secunde, 2-3 minute, ca și cum i-ar vedea pentru prima dată. Ca și când i-ar descoperi? Exact. Wow!
0: Foarte tare! Va fi foarte interesantă provocarea pentru mine, pentru că eu o să fiu la munte cu toată echipa <laughs> și cu, cu toată lumea. Deci nu o să pot rata.
1: Însă la mintea. nivelul tău, Mirela, deja ai suficient de multă experiență. Da, în și oricum eu sunt
0: și în proiectul ăla în care n-am voie să manifest nemulțumirea, știi?
1: Să <laughs> leagă bine
0: lucrurile. Deci săptămâna asta ne uităm la oamenii pe care îi iubim în fiecare zi. Exact. Măcar preț de 30 de secunde ne uităm la ei uh, cu tot sufletul, ca și când i-am vedea pentru prima oară și le-am descoperit trăsăturile fizice și frumusețea. Vreau să le recomandăm ascultătorilor noștri un film pentru părinți și am zis că le recomandăm... Minunea! Minuna, Wonder. Exact,
1: un este film minunat. E o poveste pentru noi toți.
0: Cu Julia Roberts și cu băiețelul ei special și o provocare pentru toată familia să acceptă un copil special și să îi facă pe cei din jurul acestui copil să vadă frumusețea din el și nu faptul că el este exact, diferit. Exact. Și pe el să înțelegă că a fi diferit nu înseamnă că e mai rău.
1: Că nu e ceva negativ.
0: Din da. potrivă poți să fie altfel decât toți ceilalți. Mulțumim foarte mult, Gaspar. Mulțumesc și eu. nu uitați că în spatele unei copii lumină e un părinte soare. Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorgh, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.